0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。h e l l 各位活捉八师傅的听友朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目厉害了啊！今天咱们要聊的是从老鸡接口到机械飞升，科幻已闯入现实之门。哎，说人话呢，就是我请来了一位科幻作家，哎，来跟大家聊一聊，在科幻作家的眼里是怎么看待哎，咱们如今的这些科技呀、啊、互联网呀、啊，啊，以及啊与我们这个生活相关的一些应用啊，啊，我们有请今天这位作家碳基处理器
1: 。大家好，我是碳基处理器，大家可以叫我碳基
0: 。我们现在就是直奔主题啊，先跟大家说一下怎么认识碳基的呢？是因为这个前两天我看了一本书。这本书呢叫做《世界醋漫游指南》，然后这个书的故事呢，它这个世界观呀，就是很有意思。有意思的点在哪呢？不是说我第一次见到这个世界观，而是我看到这个故事，感觉跟我现在跟我小孩玩的游戏特别特别像。就是大家可能那个应该有人看到啊，现在到处都在去做的那个新的游戏叫《圆梦之星》啊，然后还有很多人玩过一个游戏，我跟我小孩玩了有大概有一年多了，叫做《蛋仔派对》。他的这本书的世界观呢，在我看的过程里面，脑海里面就浮现了几个东西，一个是这个游戏，一个是前几年比较火的《失控玩家》呀，《头号玩家》呀，就是《世界初漫游指南》讲的就是说，你在一个多元的宇宙里面，然后你可以这个下沉到各个不同的世界去啊，进行各种各样的竞速赛呀、比赛呀，然后获得你的一些商币，是这么一个世界观。啊，然后我就问他，我说，哎，你是不是玩游戏的时候产生了这种想法呀？然后就有了咱们今天这次对谈
1: 。其实我写这个东西的时候，我并没有玩过这几个游戏，但是，呃，我觉得就像您说的，就是很多东西它是相通的，像科幻的一些世界观和价值，它会和很多我们大家日常经常见到的东西很像。我觉得这些东西可能都是，也许这个时代很快就要到来了。所以说，冥冥中有一种什么样的力量在让我们大家都在朝这个方向去思考，所以说才会出现这么多趋同的东西
0: 。你之前有没有，比如说确确实实在写这个作品的时候受到了这个呃头号玩家或者失控玩家这些电影的影响呢
1: ？哦，我当然有看这两个电影了，而且我非常喜欢那个失控玩家，因为它里面是一个。NPC 它是一个 AI 嘛，然后在某种条件下就是突然觉醒，了，然后变成了一个更像真正人一样。这个设定我非常喜欢
0: 。你这本书里面的设定有一个主题，就是说这个主人公跟这个咱们现实中的这个警察一起，然后在破获一起玩家丧命的这个案件。在这个案件里面呢，你又写了这么一个大的世界观里面，就是关于 AI 觉醒、关于这个 NPC 觉醒的这些东西，是先有了这个概念。还是先看了那个电影，产生了一个好的想法。
1: 我之前看过的有一本书叫做《雪崩》，是一个一九九二年的书，它里面就有很多关于就是我们生活的虚拟世界，就是我们生活的现实世界，如果它呃连接着一个虚拟世界，那么这个虚拟世界会是什么样，并且发生什么样的事情？然后我从那个里面获得了很多的灵感，加上刚好又看过您刚才说的《头号玩家呀》呀和《失控玩家》这样的电影，然后他们一起催生了这个《呃、世界图漫游指南》里边的一些故事。但那个故事可能更多的是下沉到各个世界里边去探险的故事，它和我们《头号玩家》那种还稍微有一点点不同
0: 。你觉得你写的这个作品，就是它最吸引的地方是在哪里？
1: 那个作品里面，如果一定要说我最喜欢的是什么的话，就是我们自己我们现在生活的现实世界很有可能是我叫做世界醋的这样的一些这个虚拟世界中的其中一个。只不过我们是这个世界的原住民，所以说我们把其他的世界当做虚拟的，把我们自己的世界当做真实的。那反过来，如果你生活在另外一个虚拟的世界，那你可能把自己的世界当做真实的，把我们这个我们认为是现实的世界作为一种虚拟世界来看待。所以说我这个真真假假，谁也说不清楚。我们就可以在作品里面，我就对这个事情进行了一些探讨
0: 。我怎么听下来这么像庄周梦蝶？到底是你变成蝴蝶，还是蝴蝶变成你的这个故事
1: ？这就是子非蝴蝶，安知蝴蝶之乐也
0: ？对。
1: <笑><笑>但是在创作这
0: 个作品的时候，就是为什么是想到说要做出一种这种探险呢？然后要做成这种比如说探案的这种形式呢？
1: 因为他最早的时候是一个探案的形式，我我的主人公是一个建造师，就是您刚才提到那个游戏里面是不是也有很多自定义地图
0: ？对，没错。啊
1: 、呃。可以这么理解啊，就是说他是一个自定义地图的这个设计者，然后他的地图被很多人玩的时候，人会给他一些金钱上的分享啊，就是一种共享模式的这样的一种方式。对他只是不小心被卷进了这个案子，后面的话就是一边探案一边展示其他的世界，包括一些。啊，我们现实中可能看到的中国的这个空间站呢，包括一些其他的就是不是那么像游戏的世界，也会一点一点的出现，来展示一个整个的比较宏大的世界观。
0: 哎，那说到这儿，我就有一点好奇了，就是为什么这本书的序是金和在写？的<笑>？这个都是我们没有聊过的，对不对？因为金和在，我对他的了解还是从他写的那篇是吧《悟空传》这个开始。然后是奇幻类的作品。那您是怎么跟金河在，比如说认识的？然后又让他写了一个这么长的一个序，就是来分享他对这个故事的喜爱
1: 。猴子老师，我们就这么叫了，应该没有冒犯吧？嗯，<笑>那就问你了。没关系，猴子老师是一个很 nice 的老师。然后他除了写《悟空传》这样的奇幻网文作品，他可以说是中国网文界的一个鼻祖了吧？他除了写这些这个奇幻网文作品之外的话，他还是我们这个科幻圈里边的一个。很知名的老师，然后他和江南一起创作了《九州》这样的一个社区，很多朋友都听过《九州》，所以说他在这个科幻圈里边也享有很大的声誉。然后我们也是机缘巧合，通过一些这个前辈和朋友，让金和在老师看了这个作品，也感谢他的抬爱，然后给写了那么长的一个序。我、哦、看了之后，我也很感动，很激动，也是非常感谢他。嗯
0: ，在这里给大家介绍一下，碳接处理器呢。他的个人介绍呢，写他是一名这个互联网原住民啊，然后是科幻作者，同时呢又是这个互联网产品经理，以及啊，大家重点啊，就是某某电力企业共职于某某电力企业。只能说这么多，就是这个电力企业是怎么回事呢
1: ？电力企业应该也算是科幻圈里边的一个梗吧。大家都知道，这个中国科幻界最著名的作家应该是刘慈欣，他是娘子关电站的一个工程师。所以说这个你把人
0: 家给漏了，哎呀我天！
1: 对我我其实是借了他这个梗了，就是相当于是因为我们目前的我的创作状态和他当时在娘子关写作的时候有点相似，也是在一个电力企业供职，然后有很多自己的想法，然后加上工作中也会接触到很多这种理工科的东西，啊，基于这些想象力和工作上的这些接触。然后就写了很多东西，所以说我觉得这个东西对于科幻圈来说，可能是一个比较好玩的、比较有趣的一个梗。然后就在个人介绍里面就把它给加上了
0: 。哎、呃，其实这样就是，我其实是一个这个不算是传统文科生，我应该更算是一个艺术生。我其实不是非常能理解这个理工男的思维啊。就咱们两个是是在这个学科上就已经分类了。我是很想找一个理工男，好好的来就是问一问他的这个。呃，思维世界里他到底在想些什么东西？你比如说刚刚讲到这个电力相关的，讲到刘慈欣是吧？嗯，那我知道的理工男他就是干这些的，就是发电，重点都是做这些。<对>那科幻类的这个作家好像大部分都是出自这个理工学科，是吗
1: ？也有一些文科的这个作家也很好的，比如说我们科幻圈里边大家都耳熟能详的一个美女，她是西安的一个老师，是夏笳。它其实就是中文学科的，所以说大部分是理工科的，但是也会有一些中文的
0: 。但是我好奇啊，就是你工男平时他会研究些什么呢？以前不是说在这个贴吧里面有那种那个叫民间大神、嗯、是吧，在里面有很多的叫民俗学科还是叫什么，会写很多的这个很庞大的，不一定叫科幻知识，甚至他们把它当做一种就是科学材料。甚至也能看到，比如说以前有一些梗啊，就是有一些这个理工男在上这个综艺节目的时候，然后他把他的一些对宇宙的猜想，然后就是提出来，结果有很多人反对。但是后来又过了很多年，比如说出现了一些这个学科被验证了，然后又把之前的视频又翻出来，这种现象在你们圈子里面很常见嘛？就是说研究这些民科的跟做科幻作品的，其实他们是同一波人嘛
1: ？也不太一样吧，就是。民科的话，他们可能更多基于自己的这个想象，然后发明一些自己的理论。但是有一部分的这个民科，但是这个里边我们不去刻意的偏见，或者说是，我尽量不去以偏见的方式来表达我对民科的态度。但是大部分民科，就是尤其是像贴吧呀、社区啊这些民科，他们可能更多的是基于自己的想象来写一些自己认为正确的理论。而科幻作者呢，可能更多的是在现有科学基础上去进行合理的延伸，然后把合理延伸的这个结果，假如怎么怎么样，结合到一个故事里面写出来。它本质上是一个娱乐性的一个作品。一个是把一个娱乐向的东西当成真实的理论来研究，另外一个呢是把一个假设的理论写成一个娱乐向的作品。它的出发点和这个落脚点都是不太一样的。
0: 那我们讲回到这个科幻作品、科幻写作、啊，就是探基，你是从什么时候开始觉得哎，自己想成为一个科幻作家，然后开始想写一些科幻作品了
1: ？我最近就是真正的开启我写科幻，应该是在一九年才开始的。但是我一直在爱好这个科幻嘛，我九四年的时候开始阅读到我第一篇科幻小说，阿西莫夫的基地系列的，就是那三部曲。然后从那儿开始启蒙了科幻，我一直在看，但是没有自己动力去写。一九年的时候，就是一九年年末出现了疫情嘛，当时有大段的时间，然后这些时间我在考虑说我要做些什么，然后就想起了我一直喜欢但从来没有动过笔的科幻，啊，就从那时候开始写了一些东西发表到网络平台上，然后啊慢慢慢慢的，也就是开始了我的科幻写作生涯。
0: 就是这种写作生涯，其实在历史上也反复的被实践过<笑>，忘了是谁了，啊，叫文艺之春，是吧
1: ？说到这儿有点儿，就是我建议我分享一个日本作家、科幻作家小林泰三的例子嘛
0: ？嗯，可以啊
1: 。啊，他也是三十八岁的时候开始，就是他啊之前也没有写过科幻小说，他爱人去参加一个征文比赛，然后写出的东西让他来看。说你看我写的东西怎么样啊？小林太太看完了之后说：“你这写的什么东西啊？”我写，然后他就开始读者起义，然后写了一篇故事，直接获得了那一次比赛的金奖，然后从此一发而不可收拾，成为日本的那个年代科幻三巨头之一。啊，他也是这样开启了他的写作生涯。嗯
0: ，所以你也是被你老婆逼的吗？
1: <笑>有没有可能是我逼着我老婆给我改稿呢？<笑>
0: 那我这里我可以分享我的写作的经历， <Okay. S 1> 我之前也有聊过，就是我是写那种情感小脑门啊，情感小说的那种相关的这种作品的。那个时候呢，有一个这个作家的书非常红啊，张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》。
1: 哇，我听过，嗯
0: ，对，那个书卖，当时卖了版税卖了四百多万吧。然后我老婆她当时跟我还在谈恋爱，她就喜欢看这个书。然后我平时呢是不看这些作品的。但是呢，我看他在看，我就无聊的时候，当时就在谈恋爱嘛，呃，我就拿了他买的那些书，拿了一两本来看。我看完这个张佳佳这个作品之后啊，我就说你喜欢这个、啊，他说对，我说哦，我说这个我也能写，然后他不信，然后我就写了，就出了第一本书。
1: <笑>也是我们这个经历多少有一点相似。
0: <笑><笑>对，就是这个中间，这个虽然不算是根本原因，但这个是直接原因，就是当时他买了那些畅销书。然后呢，我看了这些畅销书，他说他喜欢看，那我就写几个，写了几个，没想到越写越多，然后，呃，有编辑更好看到，然后就有了这个出书的机会了。后来就一直在写，这是当时的一个机缘巧合。那我也想问呢，就是说怎么去区分这个作品是科幻作品还是奇幻作品还是别的作品呢？它有没有一些硬性指标呢？因为这个圈子其实我不是非常了解，但是我看啊，嗯、很多作家相互之间也是会去交锋的。就像比如说写非虚构的嘛，写现实主义，他会说你到底是虚构还是非虚构。那科幻类的怎么去确认它是硬科幻、软科幻，还是有些什么样子的划分呢
1: ？从我的角度来说的话，科幻它算是一种类型文学的一种一种方向吧，所以我更倾向于把科幻当做一个形容词。我不会去刻意的说科幻，它是一个名词，是一个概念，你必须要达到什么样的标准才叫科幻？但是如果非要说有一个硬性的标准的话，我认为啊，就是，呃，逻辑上它是自洽的，它能够有一个呃因果前行后续的因果关系，必须是一个比较严密的逻辑关系支撑的。至于说你里边支撑这个故事的科学基础，它到底是真的还是你虚构的，甚至说是不是民科的一些东西，在我看来它并不是特别重要。嗯。嗯，但是科幻圈里边呢，确实也存在着这种软硬之争。大家都觉得说我是写呃严谨的自然科幻，并且这个数据和理论都是能够经得起推敲的，这种才叫做所谓的这种纯写科幻或者说是硬科幻。但是其实我个人并不这么想，我觉得就是科幻小说它本质上来说它也是一个文学作品，所以说好看还是。最重要的一个要素吧，然后其次我们在考虑里面的这个科幻元素到底是不是饱满，然后能不能达到我们说这个科幻给大家带来的这种惊奇感。这是在基于好看或者说基于整个故事非常棒的基础上，然后再去考虑这些问题。这是我个人的观点
0: 。那我想问啊，就是作为一个科幻作者来说，你们在看比如说现在互联网上大热的一些这个科技最前沿的一些热点的时候。啊，会不会有一些这个跟我们普通的这些观众不一样的想法？嗯、你比如讲，马斯克他现在是炙手可热，是吧？天天都是他的热点，<对>这个星际移民、飞到火星、赛博抓客， ruck, 还有什么脑机接口呀，各种各样的。就是你怎么看待现在这些比较大热门的这些热点？有没有可能，比如说现在就是离我们的生活会比较近，很快就能发生？
1: 我认为是非常有可能的，就是您刚才说的这几个现象，就是包括马斯克他要呃飞到火星去星际探索，他的星舰，特斯拉以及这些基于 AI 的脑机接口的这些东西，让我联想起了科幻领域里边大家经常说的一句话，这话是这么说的，原话大概不是这样，但是它大意是这样的，就是未来已经到来，只是还不均匀。嗯
0: ，不均匀的是指什么意思？嗯
1: 就是说，我们的生活中充满了我们认为是很科幻的东西，所以说未来已经到来，只是还不均匀。就是说，有些我们幻想的、畅想的东西，它还没有到；有些已经到来了。举例子来说，就像您刚才说的那个马斯克的这个脑机接口，它其实目前来说的话，它能实现的只是一些很简单的，我通过大脑。和这个机器进行一些简单的交流，发出一些简单的指令，让机器去理解我大脑在想什么，并且把这个指令去给执行。这个呢，和我们之前在这个《世界初》里面写的那种脑机接口，就是完全是在用一种方式把大脑和身体的这个联系给切断了，去接入到另外一个我们虚构的世界里面去。它可能还稍有不同，但是我认为这。就是说，从零到一，它已经走出了很大的一步了。我们大家都知道，从一到一百很简单，但是真正难的就是从零到一。目前我们很多领域，我们实际上很多领域的话，就是已经走出了从零到一的这一步，剩下的就是说，我们去积累更多的技术和工艺，实现从一到一百的这样的一个跨越了
0: 。就是脑机接口这个技术本身，你觉得它最终会变成什么样？就是会变成，比如像你小说这种的，直接下沉连接大脑，然后就这个进入这个世界，或者是我们每一个人就像这个现在这个状态下，就植入一个芯片，然后就眼睛里面就能看见了，不需要这个外挂设备或怎么样
1: 。当然，这是最理想的状态啊。目前，就我个人的了解来说的话，就是我们通过大脑发射信号来控制机器，是比较好实现的一些技术。但是反过来，我们通过机器向大脑传递信息，这个可能目前来看还是稍微有一点难的。所以说，我认为，在未来可见的情况下，脑机接口的这个技术，它可能会实现人去利用自己的脑机接口来控制机器、控制设备。但是大概率不会太容易实现的，就是说，我们想看电影的时候，我们不需要。呃，戴那个 VR 眼镜了，不需要看大屏幕了，直接用脑机接口播放。这个目前来说，我认为技术上还有一些难题，因为人的大脑是最神秘的东西嘛，所以说它很难实现这种反向的这种输入。否则的话，呃，咱们都知道《盗梦空间》里边也不会用那么复杂的方式在梦里边去植入一个念头了，只需要在脑机接口里边垫一下就行了
0: 。那是。那你怎么看？比如马斯克现在在做的几件事儿呢？比如像前不久的这个 OpenAI， 他闹得沸沸扬扬的，关于这个人工智能啊、智能写作呀、这个智能应用啊这些、嗯。嗯
1: ，马斯克有一个言论，我个人觉得非常有意思。嗯、呃，他其实和我们之前说咱们这本书的时候提到的一个观点很相似。他说，我们生活的世界有十亿分之一的可能性是真的。就是几乎是百分之九十九点九九九的，它是一个虚拟世界。因为他当时他提这个的时候说的什么呢？就是如果我们的技术发展下去，我们一定会用我们自己的计算机来模拟一个虚拟的世界。那么这个虚拟世界的技术再发展下去的话，它一定也会模拟一个虚拟世界，就像那个俄罗斯套娃一样，一层一层的套下去。那么一直套下去，套到最后的话，就是说我们的世界是真实的可能性。只有不到十亿分之一，因为我们大有可能是某个虚拟世界虚拟出来的世界，嗯，所以其实这个东西的话，就是它的本源也是也是我当时想写这个世界醋的一个很重要的原因，就是一层又一层的像树一样的虚拟的世界，然后不停的在嵌套着，我们是其中的一环，所以说这是我对马斯克这个最欣赏他的一个一个言论，然后基于这个基础呢，马斯克又做了很多事情。有很多事情，就是首先他做的所有的跟科技前沿相关的东西，他都是呃宣称要进行开源的。所谓的开源，就是他要把握，就比如说特斯拉，他要把所有的设计图、所有的原理，甚至里边的所有的电路等等一系列的东西全部开放给全世界的竞争者。而且他放出来一个豪言壮语，这个豪言壮语真的是到现在无人超越，就是。他说：“我欢迎更多的竞争对手进入到这个行业里边，只有这样，这个行业才会发展。但是你们要做的只是参考我，你们就是专利是最没用的东西。我可以不断的发明创造出更多新的东西。原话不是这样说，但大概意思就是，你们也只能去参考和模仿我，类似于这样。”嗯
0: ，这听上去有点像是大航海。
1: <笑>这个人他是一个非常走在前沿的，大家喜欢管他叫钢铁侠嘛？嗯。
0: 呃，因为他一个是钢铁侠的原型嘛，第二个是他做的很多产品是颠覆性的，是完全不同的。之前他出了一个这个呃个人传记嘛，大概是有看了一些，里面有一几点啊，比如说什么第一性原理啊，什么什么笨蛋指数啊，这个就不讲了。他有一个观念其实很好，就是他在发明某一种产品的时候，就是想象某一种产品、创作某件事的时候，他考虑的是这个东西一定是绝无仅有。啊，一定是特殊的、不一样的，一定是一个能够改变世界的。如果说不是一个改变世界的特殊的东西的话，那宁肯不做。嗯，他的这个观念就导致你看他做这个火箭，他要用不锈钢，
2: 嗯
0: ，<笑>对吧？然后这个 NASA 的这个火箭以前是国家定制，就相当于是有保底的。他呢是搞玩的是这个无保底，就是我只有完成任务你才能付我钱。他靠这个方式打败了其他竞争者。然后还有一个就是他做这个电动车也是一样。他的这个电动车，他本意不是为了做一个电动车，本意是想到说，如果我在火星，我需要靠这个电力来支撑，需要靠电动车来完成很多任务，那么这个电动车是不是现在就可以在这里准备好？所以他就去考虑了这个电动车，结果发现这个电动车是可行的。然后还有一个你说的这个开放专利的问题，这个非常重要的点就是在汽车行业里面其实是有版权问题的，就导致比如说很多车子为什么相同呢？为什么不特殊呢？因为你们都要共用某一些背后的大企业，他们用的车架呀，他们用的这个车子的这个电池啊、电力啊、车子的这一套的系统啊，但是到了马斯克这里是什么？就是只要能节省成本，我不要被这些垄断的人去赚取这些专利费，我能自己做就自己做。所以他是一点点的破除了这个专利垄断，才发明了他的这个电动车。这个是完全不同的。所以讲到这里，我就想说，就是。哎，以你现在比如说看到的这个科技视野啊，在我们现实生活里面，你说到的是未来以来，但是不均匀。那有哪些是其实现在就在用的，而且很科幻的东西呢
1: ？我们就说刚才您提到的有一个问题，但是我们没有仔细展开说的一个一个概念嘛，就是人工智能。嗯，就是现在现在的这个人工智能呢，就是我们。实际上，他已经从我了解到的情况来说的话，实际上他已经突破了一种叫做图灵测试的东西。我不知道您对这个图灵测试有没有了解？大概意思是什么呢？就像比如说我们在进行腾讯会议，那刚才您说了对面是一个太极处理器，那这个太极处理器它到底是一个真正的人呢，嗯，还是一台会说话的机器在这儿跟您对聊呢？就是如果比如说今天咱们交流的这个内容完成了之后，您给出一个答案，说我没办法判断对面到底是人还是机器，嗯，但是对面的碳基处理器真的是一台电脑，那就说明它通过了图灵测试。也就是说，如果一个人工智能没办法让看不见它的人通过这种语言交流来判断它到底是人还是机器，那么就说明这个人工智能具备了人的这样的一种思维能力。嗯嗯，所以说这个就是叫做图灵测试，就实际上我们现在的这个人工智能啊，有很大程度上已经突破了图灵测试了。就是在你不知道对面跟你聊天的是人还是机器的情况下，你没有办法去判断它到底是人还是机器，它已经可以做到这一点了。但是实际上呢，从我们这个具体的应用上来说，可能远远没有达到我们对人工智能的一个期许。啊、嗯，但尽管如此，它还是在不停的在替代掉我们。就是日常生活中的很多工作机会，比如说一些文案性的工作，比如说一些设计性的工作，虽然做的还不是那么完美吧，但是它实际上已经在代替人类来做一些脑力的劳动了。你比如说最简单的，就是我们经常会，在我们的工作中经常会遇到，我们需要写一些算法。嗯，啊，这个算法如果靠人的大脑来想的话，我们可能要想很很长时间，做很多的这样的一个准备的工作，然后还要反复的验证。但是，如果我们用这个 GPT 4.0， 就是现在 OpenAI 开放出来的最先进的那样的一个人工智能，我大概需要十五秒的时间就可以帮我解决一个我一个人可能要做两个星期的一个,个算法，甚至能在、呃、一分钟之内把它这个算法的这个代码给我写出来，而且我们经过调试之后是确实可以运行的
0: 。呃，那比如说，你有了解这个 OpenAI 它的这个编程语言大概是以一种什么样子的方式在运算吗？它是数据的抓取，还是属于算法的哪一个类型
1: ？这个的话，它牵扯到的算法有很多啊，就是什么类似于像什么遗传算法呀、蚁群算法等等，这些就是太过专业的。但是我们可以简单说一个，就是在人工智能领域里边有一个经常使用的一个概念，然后在科幻里边也经常用到，叫做涌现
0: 。哎，这个给大家聊一聊。
1: 呃，涌现这个词呢，我们正常情况下我们经常听到的是，在这一次活动中涌现出了很多很多很多什么样的英雄人物，是经常听到的是这样的一种用法。但是在这个科学领域或者说是在呃人工智能、计算机领域里边，涌现它有一个很有意思的概念，就是它是在大量的重复性的数据和运算中，突然产生了一种就是说完全和我们就是常规经验不一样的这样的一种现象概念。打个比方来说，就是呃，像您刚才说的，我们假如说这个人工智能，它可以参考的数据有上万亿组，很多的这个数据。呃，如果这个数据的数量在几万条的时候，它可能只是机械的按照数据的内容，按照这个数据里边展示的东西，你问他一些问题，数据有的他能答出来，数据没有的他答不出来。是。如果他到几亿条的时候，诶、哎，他可能会答出更多的、更好的结果，但是仍然没有让你看到他有一种可以完全和你对等聊天的这样的沟通的这种情况。那如果这个数据的量更大，而且它这个运算能力更强的情况下，同样还是相同的算法，还是在一些很简单的重复的堆积的时候，突然间出现了一些本来不应该出现的东西。我们俗称叫量变引起质变。当这个量达到一定程度的时候，突然间 ，OK， 人工智能涌现出来了，它就变成了一个像人一样可以和我们交流的东西，就是特别神奇。所以在这个领域的话，我们现在属于叫做应用在理论的之前，就是理论还没有办法确定。就像您刚才说的，有一些民科的科学。理论还没有办法确定它是真实的还是假的时候，这个东西已经可以被我们使用了。所以说，这个人工智能大概也是这样的一种情况。未来我们几年很可能看到人工智能真的像人一样，但是我们还是不知道它到底是为什么
0: 。啊，你讲得我西皮疙大都起来了。<笑>也就是说，已经通过量变的堆积，然后迭代出了这种突然觉醒的灵智。
1: 对，可以这么说，这样说其实呃也算是比较准确的
0: 。我明白，因为是这样，我有看过一些资料，说到人的这个大脑的这个运算机制，它是几亿个神经元的这个突触相互连接，然后产生生物能之后，就出现了一种思想，对吧？这是人思维的一种用医学的一种解释。你像你刚刚说的这个也一样，在足够多的数据里面，突然之间用的这个词叫涌现。也就是不管他是怎么去思考的，但是因为他的数据量足够多，所以出现了这么几条可以回答的这个条目，然后机器再把它抓捕出来。那其实跟大脑是一样的，它也是就是很多的突出之后，之后出现了一个片段，而这个片段可以回答现在的这个场景。对，啊，而你又说到说科学是没法解释，也就是。这是又是一种歪打正着，是吧？就是我就是大力出奇迹，然后莫名其妙真的出了这个词，而且可以来进行抓取，结果它就是符合这个规矩的。但是它这个逻辑在哪里？因为数据量太大了，人类是现在无法去计算它为什么会出现。是的
1: ,是的，是的，它一方面是没法计算，另一方面的话，可能还有一些理论我们并没有发现。
0: 也就是像你讲到，就我说我刚刚听你讲到图灵测试的时候，我一直在想，什么就怎么就突破了图灵测试了？因为图灵测试是说这个计算机本身像人一样会思考嘛，像人一样去伪装。他的想法是不一样的，而人跟机器的不同是在于，我以前学编程嘛，就这个所有的计算机的运算都是靠算法、靠 if or not、靠这个东西去做，或者靠一些函数去做，它是一个1001的过程。但人不一样，因为人容易犯错，人因为犯错所以跟机器不同。但是如果机器开始涌现、出现了这个思维本身不受逻辑算法控制的时候，那它就会犯错，它就会有创意了，就会不一样了
1: 。对，其实犯错也是在这个科幻里边经常用到的一个概念。嗯，有一种说法就是说，我们人类之所以会出现，或者说地球上之所以会出现生命，其实就是大自然在不断的去犯错。就是比如说，我们生物的这个演化，就是因为它的基因出现了不稳定的这个这个错误，然后这个错误表达，哎，产生了一些新的东西，所以说演化出新的物种。这个物种能够适应地球环境，所以它就生存下来了
0: 。呃、嗯，就是它就会有它的多样性了，就是不断的在不同的地方去去试，
1: 是的。它就不断的在犯错中产生了这样的一个我们如此丰富多彩的这个地球的物种，啊、呃，同样的，我觉得像您刚才说的这种情况，就是计算机，它也是可能吧，会有一些不停的累积性的，就是人类无法确定的，就是在量子层面上测不准吧，累积这样的一个结果，然后突然间轰的一下，智慧的火花被点燃了，它真的具备了人类所理解的这种思维能力，也不是不可能的。
0: 因为是这样，你在讲这个的时候，我在想的几个事情，可能跟咱们现在听友听的有一点不同啊，就云里来雾里去的。因为我以前有研究这个，就是所谓的芯片，因为芯片也是目前在科技领域最前沿的一个问题嘛，对吧？一直说你的科技能不能够达到多少多少，取决于你在芯片上的这个垄断，在芯片技术上面的这个开发。我看到有一些文章在解释芯片原理的时候，我就一直没看懂。嗯、他说：“这个芯片它是一个在硅基上面做了很多的一些这种弯弯赫赫的沟壑一样的东西，然后这个芯片做的大也好还是小也好，其实是因为它在这个芯片上的这个密度就是足够，什么纳米级别的或者怎么样。然后这个说是电路通过这个芯片的时候就能够产生各种各样的运算的这种方式，我一直没理解。嗯，
1: 这个芯片的发展它也是一个累积的过程。”最早的时候，它计算机是使用的是那种机械计算机，手摇的。我不知道您大概应该在其他地方应该有看到过，它是一个很多个齿轮靠摇动来进行计算的。那个时候还没有出现这种我们叫做逻辑电路的东西，它所以说它是要靠这个齿轮转多少圈代表多少个数字来算加法的。呃，从那个计算机开始，后来呢，直到后来人们发明那种叫做二极管的东西。这个可能大家基本上也都听到过，就是二极管它是一个什么概念呢？就是我们比如说我们两个人做一个游戏，我们现在呃视频面对面的情况下，我们做一个游戏。当我举手的时候，你就把手放下；当我把手放下的时候，你就把手举起来。嗯，咱们两个就构成了一个二极管。说到这儿的话，你可能就有点像大家看过《三体》的话，《三体》里面有一个就是秦始皇让他的很多。士兵组成了一个人列计算机，就是利用了这样的一个规则。所以说，实际上我们刻在电路板上的东西呢，你可以简单理解成就是有很多个人在做我们刚才说的这个游戏。当你看到我举手的时候，你就放下；你看到我放下，你就举手。无数个这样的小人。我们把它做成像那个在电路板上的那个电路，就是这些电路的话，它实现的效果就是我们进行的这种方向的这种简单的游戏。无数个这样的门电路组合在一起，就构成了我们现在看到的这个电路板上，就是超大规模集成电路里边的那个芯片。嗯，然后这些芯片呢，它实际上产生的效果是什么呢？当我给它一个电流从这边到那边的时候，这个灯可能会亮起来。当我给它一个电流从那边到这边的时候，这个灯可能就不亮。无数个非常细小的电流在这个电路板里边流来流去，然后产生了无数个零和一。这些零和一通过二进制的方式来进行计算，构成了我们现在理解的，就是我们在计算机啊、手机里边我们经常使用的这种硬件设备
0: 。我、哦、明白，就是你亮灯我就清楚了你屏幕不管是墨水屏还是彩屏，它是由一个一个像素组成的。当你按键，比如说按数字号码的时候，上面屏幕上显示号码，它其实是在显示这一组的这个亮点，也就是在开这一组的灯。所以你按不同的数，它出不同的灯。哎，我一下通了。哎呀，我明白了，就相当于1加一等于二， 2, 在手机下面的芯片里的反应，无非是这一组像一一样的灯开。这一组像加号一样灯开，这一组像等号灯开，然后再写一个算法告诉你，就是这一组一加这一组一可以形成一个像二一样的灯光组，然后这个再执行一个像二一样的灯光组再开，就变成我看到屏幕上出现了一加一等二。
1: 对它在实际上，它在这个底层的这个芯片上，它的运行可能更复杂一些，因为它不是说直接在屏幕上展示的，它是可能用一些叫做指令级的东西，然后把它去去用一种更复杂的方式来展现的。这个可能牵扯到的太多专业性的东西，估计我也说不太明白
0: 。那这个芯片既然知道原理，为什么做不出来呢
1: ？它对工艺的要求是其实是很高的。如果只是堆积这个数量的话，就是假如说我们不考虑体积，我们可以在一个桌面、写字台这么大的空间里边去，呃，画这些电路图的话，我们当然是没有问题的。但是问题，我们现在要把它做在手机里，做成指甲盖大小，不到一个对。所以说，它其实就是您刚才说的这种纳米级。什么？现在说，咱们前段时间，咱们国家有一个突破，说我们突破了十五纳米，在这个板上画电路的时候，它可以达到十五纳米的这样的一个级别。那现在呢，就是说最先进的、更先进的会有什么呢？七纳米、四纳米、三纳米，应该现在能做到的最高的应该是在三纳米。所以实际上来说的话，就是我们实际追求的这样的一种芯片技术，它是一个复杂的系统工程，它是在往工艺的这个领域里边去做一个不断的深入。然后可能说原理我，我这刚好跟刚才的这个人工智能相反。就是原理我们都通了，我们都知道这个原理是什么样的了，但是我们现在没办法在应用层面上把它做到那么小。那如果反过来来说的话，就说这个芯片卡脖子卡的是什么？实际卡的是我们手机啊这些小型的这种设备。如果我们可以把手机做成 iPad 那么大，如果老百姓能接受的话，我们用十五纳米、用四十纳米也不是不可以的
0: 。我们刚刚说这个话题，其实又涉及到一个点，比如说你的笔名叫做碳基处理器，嗯,嗯，对吧？但是我们刚刚讲的这些实际上是硅基处理器。是的，对吧？碳跟硅的不同是，碳基代表这个肉体相关啊，人啊，各种各样的东西都有碳。硅基就是玻璃吧、石头。那玻璃、石头、铁啊，各种的，它可能就是我们现在知道的这些什么手机啊、电脑啊啊这些东西。那刚刚讲到这个芯片问题，芯片问题是可以通过现实，对吧？我们人为的去改变它的这个电路。然后它就能够实现很多东西，产生了我们这个看到的这些所谓的虚拟的世界。那又说到，比如说这个秦始皇让这个兵马俑去人形矩阵的时候，也能够完成这样子的状态。那是不是也可以理解为碳基跟硅基之间它其实是相通的？就相当于说到这个 Open AI 它突破了图灵，它数据足够多之后，它也也能支撑起来，它产生了人类的觉醒，那它也就能控制一些机器进行转换，也就是达到机械飞升。我这个是不是思维比较跳啊？
1: <笑>嗯，巴老师，要不然您也来写科幻小说？
0: <笑><笑>我我一点科幻底子都没有，说真的，我就只看过三《三体
1: 》。呃，因为我我觉得您刚才说这个是非常好的，因为很多科幻小说里面实际上都是在去假设这样的一种情形，一种是说我们经常会写到就是所谓的这种 AI 叛变，对啊，他、嗯、实际上就是说 AI 觉醒了之后，他觉得人类是人类文明进步的阻碍。是不是有点像《流浪地球》里边莫斯说的话？拯救的、拯救人类的方式是要消灭人类。一旦人工智能产生了这种想法，它可能可能会对人类产生这种“我要不要灭绝人类”这样的想法。那进而呢，它可能会利用一些方式来控制这些机器去消灭人类。但是这是科幻小说作者们经常会思考的一个问题。但实际上呢，就是在现实生活中，我们其实是尽量在。就是科学家们是是，一方面是尽量在避免这种情况出现，另一方面的话，就是一个硅基的处理器，它想或者说一个人工智能，它想去控制物理的设备，实际上还有很多道门槛。但这个就是相对来说会比较复杂的一一种说法。你比如说，你的打印机没有驱动程序，你是打不出东西来的人工智能，它只是一个程序。它并不是说我立刻就能够把这个驱动程序原封不动的给编出来，然后从而让我去控制那台机器，因为每一个机器历史上的原因导致的，呃，每台机器之间的这个数据的这种传递的方式啊，和它的这个能识别的东西也都不一样。人工智能也不可能说就简简单单的就把这些东西所有的壁垒都搞定了，然后去控制地球上的机器来反杀人类。
0: 我们刚刚聊了这个碳基硅基，我把它缩小化，不就是一个硬件软件问题吗 ？OpenAI 属于软件吧
1: ？对，它应该属于是一种软件
0: 。对，那硬件就是手机芯片、手机电路板、手机屏幕。那它作为一个软件，要控制这个手机，其实理论上已经控制了呀。比如说，它占领这个手机整体程序，然后通过这手机拨通电话，然后打到我真实的人类，也就是碳基处理器是个人工智能。你在跟我在进行语音电话，你是假的，我是真人，那你其实已经在控制我了呀。
1: 呃，存在这种可能性，也许现在跟你聊天的就是一个手机，它在利用这个手机里边的功能和软件在跟你进行聊天。但是科幻小说里边经常或者科幻电影里边经常会出现这样的一个桥段，在聊天的时候，他突然间对你厌倦了，他想用一种方式把你的手机爆掉，然后把你这个人给炸死。嗯，啊，这种情况的话，就是现在还存在一些技术问题，但是未来会不会出现，谁也不好说。所以我们人类现在应该瑟瑟发抖了
0: 。至少我听到一种传闻，就是说马斯克在做的这个脑机接口啊，就像你说的，说他现在是在做一个零到一的试错，通过这个大脑植入芯片，啊、呃、或者在大脑上做一些接口，然后可以进行简单的处理。但这种简单的处理也像是我们刚刚讲到的，就是这个呃硅晶芯片，芯片里面的这个电路开灯关灯。也就是就通过大脑能进行开灯关灯，那如果再往后继续迭代的话，也能够实现，就是通过大脑的指令直接指派机器做任何事情。然后他们说呢，马斯克做这个事是因为他想做一个所谓的大脑的护盾，就是为了抵挡机器的入侵。因为你通过大脑直接指使机器去做事情，比我们现在用这个编程算法也好，用语言去跟它沟通也好，它的效率是更高的。它的效率就不是局限于比如说几兆的这种语令，而是可能几亿兆的这种语令。这样子，它比如说，就像你这个小说里面，我看有一点是说到很多个大脑连接，然后产生了一个算法，是吧？嗯，也就是现在科学又有一个点，我前两天看到的就是它返回去了，就像我看科幻片一样。什么叫退回去了呢？我们之前看的是说机器人飞升。是吧？我们把这个思想上传到这个机器里，嗯、然后这个机器呃可以像人一样的思考，人一样的去做。有个电影叫什么《机器人我呀》呀，类似这种的。包括说机器人觉醒，<对>但是这两年的这个技术呢，又开始转变了。从马斯克这个脑机接口开始，他所谓的用大脑作为一个护盾，抵抗 OpenAI。那还看到一种，就是说我们现在不用硅基去作为存储单位，就不用 USB 这种东西去存储了。它在人类的细胞上面，在动物的细胞上面进行存储。你可以看到一个动物的一个小细胞上面，居然能存储一个跑马灯的一个小小的游戏。嗯，这就是我说的，就是从碳基到硅基，现在的科技方向又好像又开始转型，从硅基又转碳基了。好像觉得说这个肉体繁胎它比这个机械的效率更大，存储的信息更多。
1: 嗯，是有这种说法，这块的话，呃，这也是我笔名的一个由来，就是中国现在在这个硅基芯片领域里面的话，我们属于是后来者，我们一直在追赶，但是能不能实现这种弯道超车、逆风翻盘呢？其实，呃，有一种说法是说，我们还是要看我们的这个碳基呃处理器能不能走在前面。咱们这边的话，目前我了解到的是，北大这边已经在。制作一些比较先进的碳基芯片了，它的原理和硅基芯片的原理不太一样，但是它能够更好的去处理一些就是比较复杂的这种线性代数问题。但是这种问题呢，当然可能听友们可能不太了解具体是什么细节，我也不赘述了。这种问题呢，大概是什么呢？就是和我们人脑运算的方式有点非常接近，和这个硅基处理器比起来，它更接近于我们大脑的这种运算。它会有更多的联想性。当我们提到一个概念的时候，我们会瞬间，人类会瞬间想到很多个和它相关的概念，并且这些相关的概念里面会有一个更容易去解决当前问题的一个概念组合。把这些组合拿出来之后，就构成了我们说出来的这个句子。嗯嗯，实际上这个碳基芯片在检索这些更容易是解决我们目前问题的句子更具有关联性的组合这方面的话，它是完爆硅基芯片的
0: 。呃，有没有一种可能？就是完全像你这个小说里某某一些片段一样，我就是人类大脑，人死了之后，这个大脑给科学进行研发，然后我们用几千个人类大脑组成一个计算机矩阵，然后进行这个算法
1: 。目前还没有这样的理论基础啊，但是实际上啊，脑科学家已经在研究这种利用人类大脑来提供运算能力的一种。机制了，但是还没有什么太好的突破。但是作为科幻小说来说的话，就是这种方式还是很普及的，大家经常会看到这种分布式的大脑来构造了一个世界这样的一种方式。所以说，未来我对这个事情抱有一定的乐观态度。也就是说，未来我们真的有可能说，呃，人类的大脑可能会连 WiFi， 那样的话，我们实际上我们就咱们的交流就不需要说我们。啊，通过这种手机或者说是会议或者说是录音的这样的一种方式完成了。我们大家把脑电波调频调到一致了，每个人都把大脑连上 WiFi 了，然后我们想表达的东西就咻咻咻在里边就完成了
0: 。啊，那这个就是机械飞车嘛？<笑>
1: 对，就是机械飞车
0: 。<笑>我脑子可以上传，然后又可以下载。有一种心理学的解释是关于荣格心理学相关。有一个心理学名词叫做群体无意识，因为这个群体无意识本身，它在讲的也是，就是个体是个体，群体是群体，而个体在群体之间的关系里，会有一种莫名的能量，让你就是自动下载到这个整个群体的一些记忆，啊，一些这个生命体验，然后就产生了共同的一些这种潜意识，比如说对太阳的崇拜，对这个黑暗的畏惧，对类人物的这种恐惧，或者是怎么样。就这个东西本身好像其实现在是看不见摸不着，但是就像你刚刚讲的这个 WiFi 也好，还是手机信号也好，它本身也是存在的。现在我们可以利用，对吧？只是是一个一个的手机在连接，那人跟人之间是不是也存在呢？这种生物信号呢？生物电子的
1: ？我乐观的估计应该会有一种方式，就是我们人类可能现在还没有，呃，了解的一种方式来让人和人之间。产生目前科学可能还不知道的这样的一种联系，嗯
2: 啊、
1: 呃，从而产生一种什么呢？就是您刚才说的这种群体无意识。当然，如果用现在的这个理论解释，也有很多种解释啊，呃，但是我其实个人对这个事情还是抱有一定的希望的，持有一定乐观态度的。我觉得就是有点类似于说我们在很多这种集会场合、啊，我们会不由自主的会激动、会兴奋，尤其是说比如说像圣诞节呀、啊，或者是万圣节这样的一种。大型的活动场合里面，每个人都会受那种节日气氛的感染，就产生一些愉悦的，或者说是跟节日气氛相对应的这样一种情绪。这种情绪，当然我们不确定说它是用什么样的方式来在人群之间传递的，有可能是激素，也有可能是我们看不见的脑电波。但是我认为这种情况一定会出现，而且未来如果随着我们科技的发展，一定会找到一种办法，把这种机制从人和人之间变到人和物体之间。人和设备之间，嗯、那这样的话，呃，我在世界树里边写到有一个可以画符文来使用魔法的这种现象，就有可能在现实中出现了。嗯，画
0: 符文产生魔法的本身就相当于编程语言里面调取某个包的这个东西嘛。嗯，是的，对吧？但是像我刚刚讲的这个，为什么我说我一直想了解这个硅基芯片呢？这个硅基芯片本身这个电路开合不也就是一种画符文的方式吗？
1: 嗯，对，如果你要是教给一个古人，他完全不懂这个原理，也只知道经验来说的话，告诉他你画这样的一个符号代表着什么，画、啊、那样的符号代表什么，他真的会觉得这是一种魔法，符文魔法吗
0: ？对，还有一个就是什么？就是你刚刚讲的这些，我脑子里面又想到一个点，因为咱们今天聊的可能相对硬核一些，就是讲科幻又讲科技，我觉得在生活中啊，就是未来以来啊。最简单的印证，你跟人之间有联系的方式是什么？就是当我在打哈欠的时候，对方也在打哈欠。嗯
1: ，对对对，这就是您说的，跟你们意说的那种传染嘛
0: 。但是这个人跟我之间没有在沟通，没有在交流，他可能就坐在我的后面，对吧？我还是背对着他。但是我打哈欠的时候，我一回头，一不小心撇到他也在打哈欠。是的，那这个东西，而且它还是个传染性，就是。你看的是两个人，但如果人足够多，你甚至能发现接二连三的人开始打哈欠，它是通过什么东西传递的又不知道
1: 。这个东西我觉得可以上升到玄学的这个状态来解释，嗯、这可能跟科学就没有关系了。嗯、比如说咱们说这些话的时候，我相信肯定有不少听友人也在打哈欠
0: 。<笑>然后说
1: 这过程中，我又已经开始有点想打哈欠
0: <笑>对，但是你你听我说的这个点啊、哦。如果我们把打哈欠这件事本身当做是一个符文或者一个画面提取一张照片的话，那它本身就是一个你写的这个东西了。我只需要呈现打哈欠的场景，就会有人受影响。如果这件事验证可行，或者它的信度跟效度很高的话，那这个东西本身就会形成一种手段。基于这个手段，它就能变成一种技术。
1: 嗯，说到这块的话，其实那个现实中是存在着一种通过光。声音还有什么样的这种这种外界刺激来诱发人类大脑产生一定的特定的应激反应的一些东西的？嗯，呃，举个例子来说，可能听友们有些人应该了解过，就是有一种癫痫叫做光敏性的癫痫啊。怎么说呢？就是大概其实有很早了，我忘了是四十年代还是六十年代的时候，美国有一些地方他们发现就是。有一个电视节目里边会有大量不断闪烁的红蓝白相间的这个不停闪烁的这样的一个画面，嗯，当这个画面播出的时候，电视机前面突然间有很多人被诱发了癫痫啊，也就是说，当你看到特定的画面在你面前闪动的时候，受到这个光的刺激，可能会让大脑诱发癫痫。后来这种病就被称作光敏性癫痫。我其实一直想写一个跟这个事情相关的小说。就是利用画面或者说是图像的这种变化，然后去触发人的大脑发生某种反应，然后可能会产生就是癫痫，可能是其中一个错误的表达，然后产生了错误的结果。嗯、那如果我们找到正确的表达，会不会说在这种图片的快速闪动的过程中，悄悄的给看这些东西的人大脑里面植入某种信号？你说的这个呢，恰恰我还见过这种应用类型，嗯、就是
0: 它是。已经在很多的影视作品里面出现了，甚至在现实生活里面，某些国家也立法禁止了啊。嗯、就是当这个电视信号嘛，它在这个播放电视的时候，嗯、有一种广告这个类型，当时是潜移默化的在发展，就是关于催眠这个潜意识相关。这个催眠潜意识相关，就是他们发现，当人在看画面的时候，这个画面是24帧嘛，就是一个动态的一秒钟，它里面其实是有24张不同的照片。那么在这24张照片里面，只要插入一到两帧，人的眼睛是识别不到的，或者说他眼睛识别了，但他的大脑识别不到，就是他没有意识到自己看到的那两张照片，在24帧里面夹的这两张他没看到，但其实他的处理器，就是他的脑神经呢，已经接触了这两张照片了。那么如果说这两张照片加的足够多，比如说你看一个一个小时的电影，这一个小时的电影里面我一秒钟加两张，其实算下来你你已经看了不少了，但是每一次你都没有看见。是的，那么你就会被这个潜移默化的影响，就是不断的在里面加两张汉堡，你看着看着看着，你就会突然间想点一个汉堡吃，可是你不知道的是，这个是我植入给你的。
1: 其实这个东西，如果真的发展起来的话，它真的就让我们的现实中会产生一些魔法和魔法无意的东西。比如说孙悟空用的定身咒，如果它是一个形某一种形象或者某一种图像，特定的方式下让人看到它之后就会整个大脑就死机了，就呆住了。嗯、那可不可以理解成说这就是一个符文，或者说是一个咒语
0: ？这个现实生活里我都会做、啊，叫定基术。<笑><笑>
1: <笑>真的真的有啊，有啊！以后我要向你
0: 请教。你抓住一只鸡，然后把它的头按在地上，嗯、沿着它的眼睛跟嘴巴的前面画一条直线。哇、嗯！把手放开，这个鸡就不会动了
1: 。<笑>这么神奇吗？那有没有定人数
0: ？呢<笑>？那就不知道了。定人数，我觉得应该是鸡的大脑跟人的大脑，它毕竟不太一样。鸡的大脑相对要简单一些，在他的脑海运算方法里，可能他觉得那条线很重要，他看着那条线，他不敢动，或者他识别到跟他的生活状态哪些地方相关。那你是要说定人数很简单，就像我们开头没录之前，我说我买了一个这个电话手表，然后那个电话手表里面这个经常会有一些这种骚扰电话给我家小孩那对于我来说，我最害怕的是我我的小孩出问题。那如果说有一个人拿了一个照片给我，是我家小孩他的一个状态，他跟我说你现在不能动。那我绝对不能动，但是这这个行为只有我跟他知道。你作为旁观者，你会觉得他在用定身术把我定住
1: 了。嗯，有可能
0: 就是信息交互之间的一个复杂性、嗯、和你旁观者所能接触到的不同，我觉得这个是很重要的。嗯，也就是你画的这个符文，它到底提取的是什么记忆，很重要。对，所以说实际上现实生活中
1: 可以有很多方式来实现，就是类似于魔法的效果
0: 。啊，对，就是我们讲的很多不清楚的事情，就像魔术师嘛。魔术师做的很多事情，如果你拆穿了，它是一个非常简单的原理。但是如果你不知道，你会觉得它很神奇
1: 。还有一种想法，有没有可能我们的大脑实际上在它接受的东西，就像您刚才说的那个插针，还有我们看魔术师，由于我们理解、我们认为我们接收的这个信息和大脑实际的接收信息，它中间是有差异的，导致我们会产生很多非常多的错觉。
0: 没错，这个我也有思考过。举个例子啊，在这个视频领域，有一种视频是很多人喜欢看的，就是这种延迟摄影。这个延迟摄影就是同样，比如说一个击打棒球的一个这个动作，在人的眼睛里面你是捕捉不到这个球的在通过跟这个棍棒之间产生结合的时候，它会变形，而这个变形是一个非常大的扭曲的状态。在人的眼睛里是识别不到的，但是如果你用延迟摄影的时候，你一帧一帧去看，你会发现，哎，这个球变成了一个巨大的变形的状态。甚至还有，比如说拳击打到人的脸的时候，你的头骨也好，你的脸的扭曲的变形也好，也都是发生改变的。<对>也就是说，不同的动物它们识别的这个敏锐性不同，在它的眼睛里所看到的世界是完全不同的，而这个世界还是我们现实中最熟悉的这个世界。嗯，就像你看见你现在我们台子上这个桌子，它是一个固体，但是你的这个手机掉到这个桌子上的时候，其实这个桌子发生了变形，只是你的眼睛观察不到。是的。可是你用摄像机拍的时候，然后你用延迟摄影，你在不断的放大的时候，你就能看到它进行了变形。那么我们眼睛里所看到的世界，基于这个所积累的经验，是我们理解的世界。而另外一个物种看到的这个世界，它眼睛里积累的经验是另外一种经验，这两个经验是完全不同的，甚至是突破这个维度的。就像讲到什么二项部也好，经常会举个例子说，在蚂蚁的世界里只有平面，人的世界里是三维四维，对吧？嗯，蚂蚁看不见人，蚂蚁只能看见平面的东西。那蚂蚁跟我们都生活在这个空间，那你能证明蚂蚁是错的吗？蚂蚁是对的呀，人也是对的，只是我们不在同一个这个经验体系里面。是的,是的，是、嗯、的，啊，这这是我的想法，就像说到马斯克这个事儿一样，我有点不理解的就是，如果他意识到说我们也是生活在无限个被别人所创造的虚拟的世界中的其中之一，他为什么也要执着于在这个世界里面一定要去到那个火星那个星球上？因为火
1: 星跟地球仍然是在同一个空间里的。即使他意识到了，他有什么办法能够突破吗？他要想突破这样的一个虚拟世界，他不是还是要看到整个虚拟世界？到底它的本质是一个什么样子吗？只有在理解了这个世界之后，它才能找到突破的办法。而从目前来看的话，人类还生活在自己的摇篮里，就是我们如果把地球当成人类的摇篮的话，我们现在的文明到现在还没有走出我们这个文明的摇篮。所以说，火星是离地球最近的行星，也是我们最容易到达、最容易可能在上面一定时间内长期生存的行星。所以这也是我们可能将来要探索宇宙、了解我们所生活的世界是什么样，要走出的第一步。我个人认为，可能是基于这种原因，马斯克才会去探索火星
0: 。最近前不久，这个印度不是登月了嘛？嗯，他登月之后给的照片是吧？一张大饼。<笑>嗯、对，对吧？宇航员在合影的时候是不戴那个头盔的，啊，宇宙中是有氧气的，<笑>对吧？然后他的世界里面，那个地球是一个圆盘。这个是官方发出的这个照片。那我们在学习的时候，我们看到的地球是球体，啊，嗯、月球是球体，对吧？嗯、然后在美国呢，也有这种地心说，嗯、啊，也有说地球是一个盘子，嗯、啊，是天圆地方的。嗯、那么马斯克呢，他想要去火星上，有没有可能也是因为他想看一看真正的宇宙是什么样的？他也不确定
1: ，存在这种可能性。而且就是您
0: 刚才说的那
1: 个地平学说，还真的是有很多人至今仍然相信就是地平学说的。他们还专门有一个学会，对啊，但是我觉得马斯克应该不至于说是只是想看看地球或者说是我们太阳系是什么样，但是他如就还是刚才说的，如果要探索宇宙，他应该走出的第一步就是先把人送到火星，这是可能也是他的一个梦想啊，因为毕竟这个呃每个人在追求的，就是马斯洛的那个五五层需求嘛，当他。有了这个温饱安全和个人社会尊重的需求之后，他一定要追求一个人生的价值。那么，如果我人类的历史上留下来说我马斯克是把人类送到火星的第一个人，那么我们可能人类历史上的永远是光辉的一笔，就像阿姆斯特朗是第一个登上月球的人
0: 。好，那我最后还有几个问题啊，我们刚刚探讨的这些还有一个东西没有聊过，因为咱们这期主题是在想说科幻作家怎么看现在的这个科技生活嘛。嗯，比如讲元宇宙这个概念，元宇宙这个概念在 Open AI 没火之前其实非常火，现在被人冷落了，你怎么看现在这个现象？啊
1: 、呃，我认为是几种原因吧。首先就是说 Open AI 的出现，它可能会盖过元宇宙的一个风头，这只是一个就是大家表面上看起来的原因。嗯，更主要的原因的话，就是元宇宙之前的那种特别火。有一个很大的因素是那些对元宇宙并不了解的，或者说对技术本身、对这个技术的发展路径不了解的人，为了炒一些金融的概念，去特意的把这个事儿给炒热了，导致这个就是这些炒这个事情的人，一旦他们发现这里边的无利可图了，或者说是这个利益已经看不到了，就是技术上远远还达不到我们畅想的效果的时候，会迅速的去把一大层泡沫给刮掉，变成了他原本应该。具有的样子，所以说我的理解中，元宇宙现在应该就是现在的这种发展状态。大家对它抱有一定的希望，对它有一定的期许，但是实际上很冷静的去看待它的这个技术基础。实际上 ，OpenAI 呢，包括这个人工智能技术呢，我认为啊，它是元宇宙的一个基础。嗯，就是说。未来这个事情永远它应该是循环，或者说是这种不断的螺旋上升的一个一个事情，就是人工智能技术发展到一定的程度，然后运算能力发展到一定的程度，包括我们就是和人脑之间的交互和人的这种更丰富的交互手段出现之后，元宇宙技术还会被人拿出来再说，还会有一批这个商业人去炒它的商业价值，试图把它变成一种金融产品，或者说是试图用它去割韭菜。但是这个事情的话，我认为它火或者不火，对于实际上喜欢或者关注这个事情的人来说的话，它一直都是这样的，它没有并没有因为什么的出现而不受关注，或者因为什么样的出现而突然间又爆火，它只是人类的自己的行为带来的一种副作用而已
0: 。我听下来啊，就是元宇宙感觉就是还没有到真正实际应用的这个阶段，它还是属于一种这个基础设施还没搭建好的一种状态，还在等其他的这些技术突破。才有可能实现，因为现在我们看到的元宇宙里面，大部分都还是说在一种虚拟概念里面进行一些真实世界的商业交换行为，而这个真实世界的商业交换行为跟虚拟的元宇宙之间，它目前没有什么太多的联系。是的，他们只
1: 是借了元宇宙的名头而已
0: 。对，其实感觉就跟我在一个游戏里面买了一个东西，现实里面
1: 跟你换了点人民币差不多。嗯，对的对的，有点像，就是它更多的是说，哎，元宇宙里面不是有一个我们经常讲的区块链的概念吗？对。然后区块链刚好它又有一定的金融属性，因为它可以把这个互联网上的东西变得不可复制嘛
0: 。哎，对，稀缺
1: 了就值钱了嘛。对，稀缺了，所以说他们就基于这个原因，然后这些人就开始炒元宇宙的概念。但实际上，我们说这个元宇宙离具体实际的应用还差很远。比如说前段时间有一个科技新闻，这个新闻还蛮有意思的，就是 Facebook， 就是它在元宇宙热浪，就是它掀起的。Facebook、嗯、最早它改成把自己名字改成 Meta。之后他沉寂了两年时间，也是大家都说元宇宙不火了，也跟他的沉寂也有一定的关系。但是前段时间突然间他放出一个新闻，这个新闻很有意思啊，我不知道能不能播，嗯、但是可以说一下，就是他用头盔监测到了人的舌头的运动轨迹。用头盔怎么理解？就是用 VR 头盔，就是我们现在戴的 VR 眼镜。嗯 ，Meta 他使用的这个 VR 眼镜可以监控到人的舌头的轨迹。
0: 为什么呢？他只能看到眼球啊，他怎么会监控到舌头呢
1: ？他可能有一些其他的传感器方式，他没有公开这个技术细节，我们还没办法得知他到底是用摄像头还是其他的传感器。但是他放出的视频上能够看到，戴着头盔的人转动舌头的时候，哪怕在口腔里边转动舌头，还是在外面转动舌头的时候，都可以非常清晰的看到他的虚拟角色也在用相同的动作转动舌头。啊，我可以理解为这个应用
0: 它还是基于会议室的。
1: 呃，是的，但是这个应用如果真的成熟应用到这个我们现实生活中的话，它会产生一个什么样的效果？它可以让两个异地恋的情侣接吻？
0: <笑>这个东西我可以理解啊，但是你两个人接吻，这个舌头本身它并没有感触啊，它没有这个传感器啊。你说的这个东西，我觉得跟我所理解的机械飞身概念不太一样。我说一下，各位听友听我说啊，这个机械飞身是有两种概念。一种概念就是，我其实通过手机就可以去控制另外一个物体的这个运动，比如讲，我拿遥控器让这个空调开开或者关上。你比如说你讲到的这个，就是对方的这个舌头，那他通过戴这个头盔进行会议的时候，除了能看到表情，也能看到对方的舌头
1: 。那是
0: 基于他都戴了这个头盔，是穿戴式设备，对不对？相互之间可以有感知，那他可能不需要打字了，不需要用手去按这个遥控器的这个按钮了。我们两个人就可以直接戴个头盔就接吻，那舌头跟舌头之间其实是这个传感器给你感受到的这种电子的这种震动，嗯，对吧？但这个东西其实在这个呃游戏上面，我们所谓的一些游戏上面，就是日本的某些游戏啊，其实在十年前就也已经很广泛了。那么我所说的就是我理解的机械飞人是什么呢？它不是说我通过遥控器去控制，就像我们看的这个钢铁侠，钢铁侠的那个第二部还是第三部吧，他已经可以让这个卫星上发射他的这个盔甲，然后这个盔甲飞过来之后，它可以控制这些盔甲，对吧？打别人，感觉像是在御剑飞行，在控剑，但实际上它只是形很像，但是里子不是的。对，所谓的机械飞升的里子是指，我不需要通过外面的这些遥控器去控制它，因为你通过遥控器控制它，仍然是硅基控制硅基，而不是碳基控制硅基。是的，对吧？真正的所谓的碳基跟硅基的转换，应该是我脑子里所想所思，这个键它也知道我的所想所思，这个键想什么或者想跟我说什么，我也能听见。我们两个是一种灵魂的共振，是一种能量的共振。而不是通过一个中间的这个媒介进行转换，对这种所谓的能量共振，就是我说的，就是我们同生活在一个世界，我是人类，他是蚂蚁，我们在同样的这个宇宙空间里，他其实能看见我，我也能看见他，我们俩观察到的世界是不一样，但是身处同一个世界，可是在此时此刻，我能够就是把我的情绪传递给他，他也能把他的情绪传递给我。这种东西是一种微小能量的这种互通，这个才是真正的机械飞升。明白，
1: 明白，我理解，我理解这个概念。我认为啊，就是说，如果我们想通过人类的意识反作用于物质，它是一个就是我们常说的这种第一性问题，到底是呃认知先于存在，还是存在先于认知的问题？但是我们通过技术手段可以实现一种，就是如果我们的意识想作用于物质。那我们可以通过一些技术手段，让物质理解我们的意识，让世界理解我们所表达的语言。这也是之前一直在那个科幻小说里边，我一直想写的一些想表达的一种观点，就是说，我认为是存在这样的一种方式的，只不过我们现在还没有发现。那假如这种方式存在的话，我们的世界可能远比现在要丰富多彩。
0: 没错，就相当于 Open AI 是实现了咱们用语音跟这个电脑交互，以后慢慢的再像一些只需要我们想一下就能够实现，那这个世界就不断的在进步，生活也会越来越便捷。对
1: 的
2: ，
0: 那我觉得咱们今天的时间也差不多了，最后一个还是一个老习惯，就是问一下咱们这个嘉宾最近在听什么歌，分享给咱们听友
1: 。我最近一直在听那个刘惜君的一首歌，叫做《遥远的歌》。我觉得就是，虽然说她是一个，就是一个女孩失恋了，然后一直在嘴犟的一首歌，但是我觉得从歌名还是这个音乐本身上，跟我打算要写的一个故事里边的这个这个女主角的调性很像，所以说，我一直在反复的去单曲循环它。啊、嗯，听友们喜欢的话，我可以推荐一下，这是一个。呃，很独立、很倔强的一个女性，她失恋的时候是就是我认为嘴最硬的女孩，就是不管心里边怎么想，嘴里边一定是不服气的。那我很喜欢这样的一个角色，所以说我想把这首歌推荐给大家
0: 。好，那就在这首歌结束本期的节目，然后最后咱们这个碳基处理器老师的新书《世界促漫游指南》非常有意思啊，适合你们在打《圆梦之心》跟《蛋仔派对》的时候一起来啊看<笑>好
1: 。好，好谢谢谢谢各位听友，谢谢谢谢巴老师
0: 。好啊，我们下期再见，拜拜。啊，再见。谢